0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine, qui est à euh, Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va parler de Rabbi Yosef Tov LM, euh, qui est tellement français qu'en fait, on l'appelle euh, Bonfils. C'est son nom. Ah
1: oui. bah, tov, c'est bon, et LM, c'est un jeune homme. Donc, en fait, c'est la traduction de Bon Fils.
0: C'est, c'est Monsieur Bonfils. Mais Monsieur Bonfils, il devient Rabbi Yosef Tov LM. Et pour okay. ce qui est de ce que l'on nomme. Euh, dans le judaïsme, la France du Nord euh, d'avant Rachi, seuls quelques rares noms de rabbinim importants émergent, et parmi eux, on a Rabbi Yosef Ben Shmuel Tov LM, qui est connu sous le nom de Bon Fils.
1: Tout à fait. Alors, qui, qui est-il Bien que certains pensent qu'il soit né à Narbonne, c'est pas tout à fait sûr, c'est Rabbi Noutam qui pensait qu'il était né à Narbonne, vers 970 de l'ère commune, ce qui est certain, En lisant ses écrits, c'est qu'il n'appartient ni à l'école provençale, ni à la mouvance espagnole, mais qu'il est l'un des rabbanimes de ce qu'on appelle l'école de Tsarfat, de la France du Nord, qui en est à ses débuts et qui, comme le dit l'historien Simon Schwarzfuchs, se fondera plus tard avec l'école Ashkenaz. Alors, par une correspondance entre Rabbi Noutam, je rappelle que Rabbi Noutam est un célèbre tosafiste et qu'il est le petit-fils de Rachid, donc dans dans cette correspondance entre Rabbi Noutam et Rabbi Meshulam de Melun, on sait en revanche, et là je cite Rabbi Noutam, que Rabbi Yosef Tovelem, alors je cite donc, a dirigé le royaume, Malchut, dit-on, de Limoges et d'Anjou. Alors, ça veut dire quoi Parce que c'était sûr qu'il n'était pas roi de Limoges, ni roi d'Anjou. Ah
0: oui, on aurait dit du, du, euh, du Cohen là, parce que je me disais, <rire> lui, il a dirigé le royaume de, de Limoges ouais. et d'Anjou, c'est tellement coloré, c'est tellement joli. Ça veut dire quoi, en fait, le royaume d'Anjou, pour un, un brave rabbin de, du Moyen-Âge
1: Le plus important rabbin de cette, de, 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 du lieu. Alors... Rabenoudam, on pense, il pourrait avoir raisonné en fonction de la situation qu'il connaît à son époque à lui, c'est-à-dire plus de 100 ans après, 150 ans après, parce que euh, le Limousin, donc avec Limoges, a été uni à l'Anjou des Plantagenets. À la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet en 1152. Donc ça fait une entité géographique. Ça peut être à ça que pense Moutam. L'autre possibilité, c'est que l'association Limoges et Anjou serait le reflet d'une organisation propre aux communautés juives de la France du Nord au début du XIe siècle. Celle-ci donc, cette organisation placerait l'Anjou où il n'y avait pratiquement pas de juifs, sous l'autorité de Limoges, où non seulement existait une communauté, mais où vivait donc euh, Rabbi Yosef Tovelem. C'est d'ailleurs ce dernier qui désigne lui-même son lieu de résidence dans un de ces piyoutines, que l'on récite lors de Sibrat Torah, où il fait Figurer son nom en acrostiche. Alors, je rappelle que l'acrostiche, c'est les, on prend les initiales d'une poésie, les initiales des vers, on les lit verticalement, et là, ça compose ou une chose ou un nom. Et donc, dans ce fameux piout de, de cité, on peut lire Yosef Tov Elem Barshmuel Mi qui ça veut dire de la ville, Limoges. Donc, euh, clairement, c'est lui-même qu'il vit à Limoges.
0: Alors, maintenant qu'on a quasiment éclairci les origines et la résidence de Rabbi Yosef Tavellem, que dire de son œuvre
1: Alors, celle-ci, elle se divise en plusieurs parties qui sont toutes très importantes. Il y a d'abord son œuvre de décisionnaire, de Possek. Bien qu'une grande partie de ses psakim ait disparu, probablement, il nous en reste assez. Si, si elle est là dans la littérature rabbinique, ce n'est pas directement lui qui les cite en général, parce qu'on n'a pas ses manuscrits. Pour, ju- pour juger de son importance. Une première indication montre qu'il était consulté par des communautés lointaines de France, et plus particulièrement de Champagne, là où il y avait beaucoup de juifs. Alors par trois fois, la communauté de Troyes lui a demandé son avis sur des problèmes communautaires. Par exemple, pour savoir si chaque communauté décide seule de ses affaires, financières particulièrement, ou si par solidarité avec d'autres, elle peut être obligée à ouvrir sa bourse Et si oui, quelles sont les limites de la solidarité au vu de ces responsables, on va, on va encore citer Simon schwarz il s'agit d'établir une base solide de, sur une base solide le principe, le principe pardon, de l'autonomie interne de la communauté et de la défendre non seulement contre les interventions intéressées de l'autorité publique ou ecclésiastique, mais aussi contre celles d'une communauté juive extérieure. Il faut aussi souligner que cette décision, c'est, que j'ai citée, et leur semblable en matière de taxation une grande influence et serviront souvent de base pour les tachanotes, c'est-à-dire les réglementations des communautés juives de France et d'Allemagne, donc l'ère, l'ère d'Ashkenaz au Moyen Âge.
0: On a d'autres décisions qui sont parvenues jusqu'à nous.
1: Alors, bien qu'une grande partie ait disparu, nous en avons effectivement. Euh, elles ont été passées par le filtre, si j'ose dire, de la transmission, et elles sont souvent rapportées dans des ouvrages qui n'ont pas été donc euh, rédigés par euh, Yosef Tobelem. C'est-à-dire, il n'a pas fait comme on fait aujourd'hui tout un livre de, de et et chouvot, Mais on peut quand même mesurer la variété des questions. En en citant quelques-unes, il y en a plus que ça. Bien sûr, je ne vais pas faire un cours de halachot et donc je ne vais pas toutes les citer. Il va ainsi trancher qu'il n'est pas permis de forcer quelqu'un à verser un don à une caisse de charité parce que cela impliquerait d'assimiler un don à un impôt ce qui n'est pas le cas, que l'argent gagné par le jeu, alors en l'occurrence il raconte, c'est quelqu'un qui a joué avec des noix, c'était quelque chose de très populaire au Moyen-Âge, donc l'argent gagné est illicite et doit être rendu par le gagnant au perdant, ou, et que euh, celui ou celle qui tire ses revenus de travaux agricoles doit être moins taxé que ceux qui font du commerce parce que l'agriculture est moins rentable que le dit commerce. Une dernière décision, bien qu'il en, il en existe beaucoup d'autres un non-juif avait intentionnellement jeté une pierre dans du vin fait par un juif par méchanceté pour que le juif puisse plus, ne puisse plus le consommer. Alors, Rabbi Tovelem à trancher que ce vin, malgré l'intervention du non-juif, restait cachère afin de ne pas habituer des non-juifs à imiter cette conduite pour nuire à leurs voisins juifs explique encore Simon Schwarzogs.
0: Mmh. alors son deuxième champ d'activité
1: Alors, il est important parce qu'il a copié de sa propre main et pour son usage personnel, je rappelle qu'on est bien avant l'imprimerie, donc que chaque manuscrit a une valeur énorme. Donc, il a copié de sa propre main quelques ouvrages importants de ses prédécesseurs en en cherchant à restaurer les textes originaux. Parmi les plus importants se trouve ce qu'on appelle le Seder Tanaïm vers Amoraïm, qui est une chronologie des grands sages de la Mishnah et de la Gmara, un manuscrit dont, il, dont on sait par son témoignage, qu'il a été consulté par Rabbe Nutam. Rabbe n'a pas eu d'autre copie. Il a eu la copie qui avait été écrite directement par euh, Rav Tovelem, ce qui était important pour euh, certaines discussions talmudiques, dans euh, des ballettes pour savoir qui est-ce qui précédait qui, etc. Donc, Rabbe a consulté cette copie du Rav Tovelem, où il a aussi un seter Tikun Shtarot, c'est-à-dire un seter de, de des, des recueil de modèles d'arcs juridiques où il s'occupe particulièrement des actes de divorce. Alors, ce setter tikunjhtarot, il a disparu, mais on sait qu'il a servi de base quand même à beaucoup de, de, de rédactions d'actes juridiques. Et à, donc, il faut noter que les derniers rishonim, c'est-à-dire les rabbins et les décisionnaires qui ont vécu entre le 11e et le 15e siècle, se sont appuyés sur les copies faites par Rabbi Tovelem pour établir des versions exactes de certains textes, puisque des textes, en passant par les copistes, des fois, euh, les copistes faisaient des erreurs, erreurs qui étaient recopiées par le copiste suivant. Donc, on a pu corriger des textes grâce à lui.
0: Alors, après, il faut parler de son œuvre liturgique.
1: Alors là, il a eu une influence considérable qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est en effet rabbinique, euh, Joseph Tovelem qui a tranché, il y avait à l'époque une controverse à ce sujet, que le fait d'intercaler de ce qu'on appelle des kérovoles, c'est-à-dire des poèmes religieux, dans la prière ne constituait pas une interruption interdite de l'office. C'est-à-dire que c'était... Les gens disaient, oui, mais si on, fait, on recite ça, c'est, on coupe la tefila et c'est interdit. Ah. Il a dit que c'était permis, ce qui a été accepté, et euh, c- cette décision a permis, entre autres, en terre HQ, la formation de rites locaux, parce que la, t- la tfila restait la même, mais les piotimes changeaient, et ça, ça a continué jusqu'au 15e siècle. Et alors, lui-même était un païtan très prolixe, puisque 62 de ses créations nous sont parvenues. Alors, il faut bien comprendre, s'il y en a 62 qu'on a, probablement il y en avait beaucoup d'autres qu'on n'a plus. Puisque, par exemple, il avait fait un commentaire sur la Torah et tout ça, qui a été perdu. Alors, ces créations occupent une place de choix dans ce qu'on va appeler la liturgie france- les liturgies françaises, allemandes et polonaises. Pourquoi polonaises Parce que quand les expulsés d'Ashkenaz vont partir en Pologne pour s'établir. Donc, on, on retrouve la, une matrice commune. Aux, communes au Judaïsme ashkenaz. Étant donné que Rav Tovelem est lui-même l'auteur d'Amarzor, alors Amarzor à l'époque c'est pas Amarzor de fête, c'est toute, c'est toute la tuyla des fêtes et des jours de, de rôle, lui-même il va y introduire certaines de ses compositions, entre autres à Rosh Hashanah, 5 pioutim, à Sukkot, on l'a déjà cité celui de Messie Torah et surtout à Pessah, où on le retrouve 10 de ses compositions. Alors, ce qui est important, c'est que parmi toutes ces compositions, il y en a un piyout qui est destiné à Shabbat Agadol, donc le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Et ce piyout traite des préparatifs de Pessah, des lois sur le, l'annulation du Khamet, de la préparation et du déroulement du seder. Et alors, ce poème se, euh, se termine par deux vers qui sont très connus, puisque jusqu'à nos jours, il termine le seder chez le Cédère de Pessard. Dans les communautés ashkenazes, dans les familles ashkenazes, c'est juste avant Bechana Abba Birushalayim. et que, qu'est-ce que ça dit? c'est-à-dire nous avons accompli le sidur de pesa, le seder de selon la laha. selon tous ces mishpat et ces, ces, ces lois, kacher les oto comme nous avons nous avons eu le, le mérite de le terminer, voilà donc euh, c'est important parce que ça ça dure jusque nos jours. Alors, on va souligner encore que ce piyout aura une si grande importance que les balles et c'est-à-dire pas uniquement les deux vers que je vous ai cités, mais le piyout en entier, se soucieront à divers endroits d'expliquer ses points obscurs, parce qu'il il a, il a eu le droit à être commenté, ce piyout, et que l'un des baléthosfotes, à savoir Abishmuel Ben Shlomo de Falaise, a même écrit un commentaire sur ce piyout. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ce rave que nous ne connaissions pas et qui s'appelle Yosef Tovelem
1: Entre la fin du XIe siècle et et la fin du XIIIe siècle, ces ces écrits vont être régulièrement cités, depuis Rachid qui le cite trois fois jusqu'au Roche. Nombreux tostaphistes se réfèrent à ces écrits, on va donner comme exemple Tam ou Raben, euh, Rav, Rav Moshe Mikusi, et certaines de ces tchuvotes apparaissent, même donc là, les mentions de ces tchuvotes ou les explications de certaines de ces tchuvotes, dans les tchuvotes de Rav Meir Myrothenburg, qui est un des gdolés ashkenaz, Et puis, et puis, voilà encore, je vais conclure par une citation de Simon Schwarzfuchs. Rachid, là je cite, n'a pas vécu dans le désert intellectuel que certains ont imaginé, et ce n'est pas lui qui a créé ex nihilo la science talmudique en France. Le terrain avait déjà été préparé par Yosef Tobelem et ses contemporains.
0: Ah, c'est beau, magnifique! Magnifique, voilà. c'est est tellement vrai j'imagine, mais n'ayant pas évidemment cette érudi- érudition nécessaire pour, avoir, pour pouvoir citer, mais ça doit être vrai effectivement, il y a toujours une lignée de rabanim c'est tellement, tellement juif ça. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous euh, racontez, vous nous relatez un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, et là on a appris qu'un très grand penseur français, euh, qui s'appelait Bonfils en français, et qui s'appelait en hébreu Rabbi Yosef Tov Elem, a été l'un des tout premiers précurseurs de la pensée euh, de Rachi ou des Tosafistes, dont nous sommes tellement fiers. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: D'Ashkenaz en général. Bonsoir.